0: Was erwartet uns in welcher Fachrichtung? Für wen ist das überhaupt was und worauf kommt es in der Fachrichtung wirklich an? Diese Fragen beantworten wir euch immer mal wieder von zu euch gewünschten Fachrichtungen. Wir hatten schon zum Beispiel die innere Medizin oder Notfallmedizin. Heute geht es aber um die Neurologie.
1: Ja, mir hat das einfach von vornherein auch sehr gefallen, dass das so, dass da viel sprechende Medizin gemacht wird. Ne? Also dass da einfach viel über Anamnese, über Herausfinden, über Nachdenken und so weiter erfolgt ist. Das war von vornherein so was sehr Sympathisches und deswegen bin ich da eigentlich hängen geblieben, wie man so schön sagt.
0: Das ist Dr. Kai Grun, er ist Facharzt für Neurologie und hat sich schon immer darum gekümmert, ein die Neurologie lebensnah zu vermitteln. Er ist Mitgründer der Plattform und des Podcastes klinisch relevant. Kai arbeitet in der Praxis und als Konsiliararzt im Krankenhaus, also ist vielseitig tätig und gemeinsam checken wir den Mythos, dass man in der Neurologie gar nicht so sehr dem Patienten helfen kann.
1: Auch wenn ich eine Erkrankung nicht kausal behandeln kann, ist es ja trotzdem hilfreich, zum Beispiel eine Diagnose zu stellen oder die Patienten halt auch zu begleiten, bei der symptomatischen Therapie zum Beispiel. Aber ich möchte auch eine Lanze brechen. Also es gibt natürlich schon auch viele Sachen, die ich kausal behandeln kann in der Neurologie. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Schlaganfallbehandlung denke, da hat sich ja rasant viel getan. Oder zum Beispiel die MS-Therapie. Das ist eine Erkrankung, die ich nicht heilen kann. Das ist schon richtig. Aber trotzdem gibt es ja da Meilensteine, die dazu führen, dass die Menschen einfach deutlich weniger Schübe, deutlich weniger Behinderungsprogression haben und so weiter und so weiter.
0: Außerdem zeigt uns Kai, wie vielseitig die Arbeit in der Neurologie ist.
1: Das ist was, was die Neurologie so spannend macht. Wenn ich jemand bin, der so mehr den Thrill mag und gerne Notfallmedizin betreibt, dann ist er eben gerade die Stroke Unit, die Intensivneurologie, das ist was, was sehr herausfordernd ist, wo man sehr viel schnelle Entscheidungen treffen muss. Das ist ein ganz anderes Arbeiten ähm, als jetzt die Betreuung der, der chronisch neurologischen Erkrankung. Ruhepuls alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici von Time.
0: Bevor es richtig losgeht, noch ein kleines Geschenk für euch mit dem Code Via Medici 10, alles klein und zusammen. Bekommen die ersten 100 von euch vom 1. bis zum 30.11. 10% Rabatt auf die Via Medici Lern und Kreuzen Jahreslizenz. Den Link dazu findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Welche drei Begriffe verbindest du mit dem Fach Neurologie?
1: LP, das steht für Lumbalpunktion.
0: Mhm.
1: ALS, das steht für Amyotrophe Lateralsklerose. Und MRT.
0: Warum genau die drei?
1: <lacht> die Lumbalpunktion, das ist eine der wenigen invasiven Eingriffe, die wir so in der Neurologie durchführen. Wir sind ja sonst eher Hands-off, muss man sagen. Also ein sehr sauberes Fach. <lacht> <lacht> ähm, genau, das hat mich immer auch fasziniert und auch ähm, herausgefordert, diese diese Untersuchung. Ähm, die ALS, das ist eine Erkrankung, die ganz furchtbar ist, die ich aber kennengelernt habe in, in einer Spezialambulanz, in der ich gearbeitet habe und ähm, wo ich ähm, ganz tolle Menschen kennengelernt habe und wo ich ähm, sehr schöne Beziehungen auch aufbauen durfte so äh, zu den Betroffenen, die halt regelmäßig in die Spezialambulanz gekommen sind und äh, das MRT habe ich jetzt gerade so aus dem Bauch heraus nochmal genannt, weil ähm, weil ich die Bildgebung in der Neurologie einfach ganz spannend finde und äh, faszinierend finde, wie das Gehirn im MRT aussieht, also wie man da so reingucken kann und äh, ja, ich freue mich eigentlich jedes Mal, wenn ich auf dem Bildschirm äh, mir die Bilder angucken kann.
0: Das kann ich nachvollziehen. Ich, als ich das erste Mal das menschliche Gehirn im Präparierkurs gesehen habe, fand ich das unglaublich faszinierend. Man stellt sich das ja immer so ein bisschen bildlich vor und es gibt ja auch ganz viele Abbildungen. Das ist ja auch ein großer Teil das ist ja auch immer das sehr, sehr Spezielles, wenn es um Anatomie geht. So Knochen sind eher ein bisschen langweilig, aber so ein Gehirn ist schon sehr, sehr spannend, optisch gesehen alleine schon wenn man das dann mal wirklich mal so sieht und es sieht so aus, wie man es sich vorstellt, das ist irgendwie verrückt, oder?
1: Total. Also ähm, ich meine, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre und es ist immer noch so, dass ich fasziniert bin. Und äh, man hat ja, ich weiß nicht, den Spruch ja bestimmt, äh, je tiefer man in bestimmte Materie reinkommt, umso mehr versteht man, dass man eben nichts verstanden hat eigentlich. Ne? Äh, das Gehirn ist eigentlich weiterhin so total voller Geheimnisse und äh, Dinge, die dann, noch, äh, die dann noch erkannt werden müssen. Ne?
0: Absolut. Warst du eigentlich damals gut in Neuroanatomie?
1: Nee, also ich bin auch eigentlich kein klassischer ähm, Medizinstudent gewesen, würde ich jetzt mal so sagen. Was ist denn ähm, der
0: klassische Medizinstudent? Das muss du jetzt mal sagen.
1: Jetzt habe ich mich also bin ich jetzt, in der ja, um Kopf
0: und Kragen, um Kopf und Kragen. Aber das wollen wir jetzt glaube ich alle wissen.
1: Nein, also, also ich, ich bin nie so in den klassischen Fächern so Anatomie oder auch so in diesen ich bin kein was ich damit jetzt sagen wollte ist eigentlich ich bin kein Naturwissenschaftler eigentlich gewesen von Haus aus. Also ich habe ja ich hatte Deutsch und Englisch LK im Abitur. Und deswegen war das so eine, eine Welt, in die ich da reingekommen bin, die mir vollkommen fremd war. Und ich habe mich halt immer mit mit auswendig lernen über Wasser gehalten und ähm, viele Sachen aber schnell wieder vergessen. Ähm, das wollte ich damit sagen. Ich wollte keine auf den Schlips, auf den Schlips treten. <lacht>
0: Würdest du denn Medizinstudierenden raten, dass sie in Neuroanatomie gut aufpassen sollten, um später in, Neuro in der Neurologie zu arbeiten?
1: Das macht vieles einfacher, ne? Also ähm, das auf jeden Fall, aber ich habe das sozusagen rückwärts äh, verstanden oder ähm, es gibt sicherlich auch Sachen, die ich heute immer noch wieder nachlesen muss, ne, das, ich glaube, für mich war das mit den, mit den Krankheitsbildern, die ich dann gesehen und gelernt habe in der Klinik, war das dann rückwärts einfach viel einfacher, sich die Strukturen zu merken und zu lernen. Dieses dieses äh, im Studium sich die Sachen in die Birne knallen, das das war für mich schwierig. Und, ist eine genau, Erfahrung. Ist auf jeden Fall eine Erfahrung, Ja.
0: Heute war ich erst auf der Intensivstation und irgendjemand hat mir aus einer Ecke eine Telefonnummer zugerufen und äh, zehn Minuten später kommt er wieder und sagt, du, falls du mich anrufen willst, die Nummer ist und ich sage dann die Telefonnummer 88376 und er guckt mich an und sagt so, hä, du weißt das immer noch? Ich so, ja, ich bin Zustand nach M3.
1: <lacht> das ist total hochreguliert, dein Kurzzeitgedächtnis.
0: <lacht> ja, ja, aktuell zumindest. <lacht> Haben eigentlich die Vorlesungen in der Uni damals für Neurologie schon dein Interesse geweckt oder kam das erst so später im Berufsleben?
1: Ähm, also es waren eher die Untersuchungskurse, die ich hatte in der Klinik. Und jetzt könnte ich auch eine tolle Geschichte erzählen. Äh, ja, weiß ich weiß nicht, dass ich da irgendwie ein Schlüsselerlebnis hatte oder so, aber es war wirklich eigentlich ganz banal, dass da einfach sehr nette Menschen waren in der Neurologie. Und äh, die fand ich einfach sympathisch. Und ja, mir hat das einfach von vornherein auch sehr gefallen, dass das so, äh, dass da viel sprechende Medizin gemacht wird, ne? Also dass da einfach viel über Anamnese, über äh, äh, Herausfinden, über Nachdenken und so weiter erfolgt ist. Und ähm, das hat sich natürlich seitdem auch ein bisschen geändert, äh, ne, das ist ja alles immer viel technischer und so und aber trotzdem, ich finde, dass das war von vornherein so was sehr Sympathisches und deswegen bin ich da eigentlich hängen geblieben, wie man so schön sagt.
0: Jetzt hat ja die Neurologie so ein bisschen den Ruf, dass man den Menschen oder den Patienten und Patientinnen so wenig helfen kann. Glaubst du, ist das, ist das wirklich so?
1: Ja, genau, das kriege ich immer wieder ähm, so zu hören und gespiegelt. Ähm, ich selber nehme das gar nicht so wahr, weil ähm, auch wenn ich eine Erkrankung nicht kausal behandeln kann, ist es ja trotzdem hilfreich, ähm, zum Beispiel eine Diagnose zu stellen oder die Patienten halt auch zu begleiten bei der, bei der symptomatischen Therapie zum Beispiel. Und ähm, ich meine, es gibt natürlich auch ganz viele palliative Aspekte in der, äh, in der Neurologie. Also was ich sagen will, ist, dass es einfach trotzdem total sinnvoll ist, sich da auszukennen und da zu helfen. Aber ich möchte auch eine Lanze brechen. Also es gibt natürlich schon auch viele Sachen, die ich kausal behandeln kann in der Neurologie. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Schlaganfallbehandlung denke, da hat sich ja rasant viel getan. und Oder zum Beispiel die MS-Therapie. Das ist eine Erkrankung, die ich nicht heilen kann. Das ist schon richtig. Aber trotzdem gibt es ja da Meilensteine. Also da gibt es ja sehr viele neue Therapien, die dazu führen, dass die Menschen einfach deutlich weniger Schübe, deutlich weniger Behinderungsprogression haben und so weiter und so weiter. Also ja, da ist was Wahres dran, ne? also so ein wahrer Kern, aber ähm, hat für mich jetzt keine Bedeutung gehabt, das, das nicht zu machen. Also das ist kein gutes Argument für mich gewesen.
0: Also es frustriert dich auch nicht in irgendeinem Sinne? Nö. Nö.
1: Also es gibt, es gibt natürlich, und das ist aber glaube ich bei allen anderen äh, medizinischen Fächern, gibt es immer wieder Situationen, wo ich denke, oh mein Gott, warum kann ich da nichts gegen tun? Stichwort ALS. Ähm, aber ich glaube, damit müssen wir Ärztinnen und Ärzte äh, halt auch, also damit müssen wir zurechtkommen. Es das, das gibt einfach Erkrankungen, die wir nicht heilen können.
0: Ja, also die Neurologie hat ja irgendwie auch so, so unterschiedliche Seiten. Also einerseits hast du, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel einen Schlaganfall, also eine akute Erkrankung, bei der man eine schnelle Entscheidung braucht im Vergleich dann zu diesen chronischen Erkrankungen wie MS zum Beispiel mit einer sehr, sehr langen Behandlungsdauer oder einem langen Behandlungsprozess. Das ist ja extrem kontrastreich so, ne? Und wie würdest du den, den Umgang mit den Patienten und Patientinnen unterscheiden?
1: Ähm, also du meinst jetzt, wie sich das unterscheidet. Also wenn ich jetzt ähm, nur kurzfristig den Patienten betreue und wie das dann genau, bei chronischen also Erkrankungen wie, aussieht. also wie
0: für dich dein Arbeitsalltag sich auch in dem Punkt so ein bisschen unterscheidet. Also so Stroke Unit versus mhm. ähm, Spezialambulanz für chronisch-neurologische Erkrankungen.
1: Ja, also ich finde, das ist äh, das ist was, was die Neurologie so spannend macht. Weil ähm, wenn ich jemand bin, der so mehr den Thrill mag und gerne ähm, Notfallmedizin betreibt, dann ist er eben gerade die Stroke Unit, die Intensivneurologie, das ist was, was sehr herausfordernd ist, wo man sehr viel schnelle Entscheidungen treffen muss. Das, das ist was, das ist ein ganz anderes Arbeiten ähm, als jetzt die Betreuung der, der chronisch-neurologischen Erkrankung, Stichwort MS, du hast es gerade schon gesagt, Demenzerkrankung, äh, Parkinson-Erkrankung, Polyneuropathien, wie sie alle heißen. Also, das ist sehr, sehr facettenreich und äh, wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, als Assistenzarzt in der Neurologie startet, hat man ja dieses ganze Spektrum auch trotzdem. Ne? Also du mhm. hast diese Notfälle, wo du laufen musst, wo du dich beeilen musst und du hast aber auch die Patienten, die vielleicht mal zwei, drei Wochen auf der Station liegen, weil du ähm, weil du erstmal herausfinden finden musst, was für eine Erkrankung da vorliegt. Ähm, auch bei den Muskelerkrankungen oder bei den Polyneuropathien gibt es ja sehr unterschiedliche Erkrankungsformen und so. Also das ist so, das ist so total bunt gemischt. Ich finde das, ich find das sehr, äh, sehr herausfordernd, sehr spannend. Und bei mir ist ja auch noch so ein bisschen die äh, besondere Situation, dass ich zum einen niedergelassen bin, also dass ich ambulant arbeite und meine Patienten regelmäßig sehe und begleite und zum anderen aber auch als Konsiliararzt in der Klinik bin. Das heißt, ich habe so beide Welten habe ich da und das äh, finde ich sehr schön.
0: Das klingt auch richtig gut. Finde ich auch. Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Via Medici von Team. Egal, wie viele Tage du noch zum Lernen hast und wie dein Wissensstand schon ist. Mit unseren Lernmodulen entscheidest du selbst, wie ausführlich du dich vorbereiten möchtest. Hol dir jetzt ein Abo und spare bares Geld, wenn du dich für eine Laufzeit von einem Jahr entscheidest. Mehr dazu über den Link in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Florentine und ihrem Gast. Und du kannst mich gerne korrigieren, aber so von meiner Vorstellung her würde ich sagen, dass Neurologie einfach ist, indem man sowohl junge Patienten und Patientinnen hat, als auch ältere. Also nicht so wie man jetzt in, in ja also in der Inneren, war es zumindest in meinem PJ so, dass der Altersschnitt schon eher einer Geriatrie entsprach, als jetzt irgendwie, also nicht einer internistischen Station. Und ich jetzt so vom Gefühl her gedacht hätte, dass man in der Neurologie noch eher die Chance hat, so einen guten Altersdurchschnitt, weiß ich nicht, zu bekommen.
1: Ja, also auch da sehen wir natürlich schon so die, die, äh, die Bevölkerungsentwicklung. Ne? Also ähm, wir haben natürlich auch viel mit, mit älteren Menschen zu tun. Aber du hast schon recht. Also es gibt natürlich auch eine Reihe von äh, von äh, Erkrankungsbildern, die tatsächlich mit mit äh, mit jungen Menschen assoziiert sind. Insbesondere dann in der Niederlassung, ne? Also in der Praxis sehe ich dann äh, viele Patienten mit Kopfschmerzerkrankungen zum Beispiel, ne? äh, Migräne, äh, Spannungskopfschmerzen, Clusterkopfschmerzen, äh, Neuralgien, ähm, Epilepsien. Das ist auch. Das sind auch Erkrankungsbilder, die eher bei oder zumindest auch bei, bei jungen Menschen, auftreten können. Ähm, Neuropathien, Nervenschäden, äh, all solche Dinge. Und natürlich die MS. Ne? Also die MS, chronisch entzündliche Erkrankungen, das sind überwiegend junge Menschen. Und auch das finde ich schön. Also ich will jetzt nichts gegen alte Menschen sagen. Ne? Also ich äh, behandle die genauso gerne. Ähm, aber äh, im Krankenhaus sieht man auch überwiegend geriatrische ähm, pa Patienten. eher Ja,
0: ne? ja. Nee, um Gottes Willen, das soll jetzt kein... Kein, kein in Anführungsstrichen Hate für eine Altersgruppe sein eher so es gibt ja ähm, manche Medizinstudierende die für sich einfach sagen so ich würde gerne auch mit jüngeren Leuten zusammenarbeiten und für die ist das dann halt so ähm, Orthopädie oder sonstiges wo man sicher weiß da sind Jüngere aber ich glaube manche haben das nicht so auf dem Schirm dass in der Neurologie natürlich auch jüngere Patienten da sind die man dann auch länger betreut und für die dann also die dann wahrscheinlich auch extremst dankbar sind für die Behandlung
1: Definitiv. Das kommt natürlich auch auf den Schwerpunkt der Klinik an ne? oder der, der Abteilung, wo man arbeitet. Also wenn es eine Klinik mit mit einem chronisch entzündlichen Schwerpunkt ist, dann sieht man natürlich viele MS-Patienten oder Muskelerkrankungen. Das sind ja auch Erkrankungen, die eher bei jüngeren Menschen dann auftreten können. Aber da hast du vollkommen recht, ja.
0: Aus welchen Bestandteilen setzt sich eigentlich so eine Facharztausbildung zusammen?
1: Ja, also... Ähm das finde ich auch nochmal äh, erwähnenswert, weil, ähm, also das, das dauert fünf Jahre, bis man Facharzt ist. Davon mhm. muss man ein Jahr in der Psychiatrie arbeiten. Ähm, mhm. Und mhm. jetzt kann es sein, dass der eine oder andere äh, schluckt und sagt, oh, hm. aber ich kann das nur jedem empfehlen, ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Das, da habe ich ganz viel gelernt in der Psychiatrie. Für mich, für meine Gesprächsführung, für die, die Einschätzung von äh, psychiatrischen Erkrankungen ähm, und so weiter und so weiter. Also historisch ist es ja so, dass Neurologie und Psychiatrie einfach noch viele Schnittmengen haben. Hm, dass das eine und das andere ist, dass man mindestens sechs Monate auf einer Intensivstation gearbeitet haben muss. Und auch das ist eine super sinnvolle Sache, weil auch in der Neurologie gibt es natürlich äh, intensivmedizinische Krankheitsbilder. Ähm, Meningitis haben wir noch gar nicht angesprochen übrigens, das, das wäre auch zum Beispiel so ein oh, akutes ja. Krankheitsbild ähm, oder ähm, ein Status Epilepticus, ähm, Hirnblutung, Schlaganfälle, die halt äh, die Patienten sehr stark betroffen haben. Die Patienten sind ja manchmal auch auf Intensivstationen hm. und so weiter und so weiter. Also das sind so die groben Dinge, die ähm, die Facharztausbildung umfassen.
0: Wann würdest du sagen, ist ein guter Zeitpunkt für das Psychiatriejahr? Am Anfang des Facharztes oder eher am Ende?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe das tatsächlich zum Ende hin gemacht Und ich bilde mir ein, dass das auch ganz gut war, weil ich eine andere Form von, von Reife hatte, also persönlicher Reife hatte, um das so gut zu um so die besten ähm, Dinge rausziehen zu können aus diesem Psychiatriejahr. Aber ich will jetzt gar nicht sagen, dass das äh, andersrum am Anfang oder zwischendrin jetzt schlecht oder gut wäre. Also wenn ich mich jetzt persönlich betrachte, war das, war das glaube ich einfach, ähm, war das einfach gut. Ich hatte meine, meine Neurozeit schon weitestgehend hinter mir und ich war schon fit im Bereich Neurologie. Als Neurologe, wenn man dann in die Psychiatrie-Rotation kommt, dann wird man ja häufig auch mit offenen Armen empfangen, weil man einfach auch äh, ja, einen guten neurologischen Blick hat. Ich meine, es gibt ja auch viele äh, psychiatrische Erkrankungen oder psychiatrische Symptome, die durch neurologische Erkrankungen ähm, hervorgerufen werden. Also da gibt es viele Schnittmengen. Ne? Und ähm, auch wenn es jetzt zum Beispiel um Intoxikation oder ähm, Bewusstseinsstörungen oder so geht. Deswegen also die psychiatrischen Kollegen sind immer sehr dankbar, wenn, wenn auch jemand Neurologisches da ist. Ähm, aber ich, also ich, wenn ihr eine gute psychiatrische Stelle gerade habt in, Aus, in Aussicht und da gerade reinrutschen könnt, dann ist das, glaube ich, wirklich egal. Weil ich kann euch nur empfehlen, also dass es wirklich sich lohnt, äh, da mal reinzugucken in die Psychiatrie. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass so diese, wie soll ich sagen, dass man nicht mehr über psychiatrische oder dass man nicht über psychiatrische Erkrankungen redet, die Stigmatisierung, die nimmt ab. Trotzdem ist das immer noch so, dass man äh, Berührungsängste hat, affektive Störung, Depressionen, Das ist, das wird immer, da redet man offen, offener drüber. Aber wenn es dann schon so um Psychosen geht, Suchterkrankungen geht, Persönlichkeitsstörungen geht, dann ist das was anderes. Das stimmt. Aber wie gesagt, man kann da echt nur lernen eigentlich.
0: Hattest du auch so eine so eine Geschichte, wo, wo du so richtig viel mitgenommen hast, oder war es mehr so eine so eine gesamte Zeit auf der Psychiatrie? Die dich so geprägt hat?
1: Also ich war, ich war auf der Akutstation, das ist übrigens auch was Häufiges, dass Neurologen dann oder Neurologinnen und Neurologen, dass die auf die Akutstation gesteckt werden. Einfach, ja, weil die Patienten natürlich auch häufig medizinisch gut versorgt werden müssen. Und ähm, ja, was mich da immer so fasziniert hat, waren ähm, waren Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, pa äh, Patienten mit mit Psychosen und bipolare Patienten, also die insbesondere die manischen Patienten. Also ich habe jetzt keine, keine Geschichte auf Lager, die ich jetzt so erzählen würde, aber ich fand es sehr interessant, wie zum Beispiel eine... <lacht> eine manische Patientin einfach so eine ganze Station so durcheinander bringen kann. Also, dass man so merkt, dass alle mitschwingen da, weil die einfach so unter Strom war und auch so gereizt war und die ganze Nacht nicht geschlafen hat und äh, gemalt hat und immer on fire war. <lacht> und das hat die ganze die ganze Station wirklich in Unruhe gebracht. Ja, ich finde, das, das, das waren einfach so persönliche Schicksale, die man da gesehen hat, ne? Ähm, ja, oder die die jungen Menschen, die Drogen konsumiert haben und dann eine Psychose entwickelt haben. Ne? Also das sind auch ganz schlimme, ganz schlimme Erfahrungen gewesen, die man da gesehen hat. Also Schicksale, persönliche Schicksale. Ähm, ja.
0: Wir haben jetzt schon so vieles angesprochen, aber kannst du noch einmal genauer auf die einzelnen neurologischen Stationen im Krankenhaus eingehen?
1: Also ähm, es gibt in den meisten größeren Kliniken gibt es eben die Stroke Unit, die manchmal in so einer Intensivstation oder einer Intermediate-Care-Station aufgeht, also die so ein bisschen da angehängt ist, das sind so diese klassischen die, diese klassischen Schichtdienstmodelle. Ne? Also da ist es so, dass es halt auch einen Spätdienst und einen Nachtdienst geben muss. Ähm, da ist es halt auch so ein bisschen stressiger, da sind die Patienten auch ähm, schwerer krank und so. Ähm, gleiches gilt für die Intensiv. Und ich sage mal, alles, was auf der peripheren Station liegt, das ist häufig einfach, ähm, naja, von der Dringlichkeit etwas anders. Natürlich gibt es dann auch im Krankenhaus einen diensthabenden Arzt, der dann, ähm, der dann zuständig ist oder bei großen Kliniken halt auch einen Spätdienst. Aber also auf der Normalstation ist es einfach alles ein bisschen äh, ruhiger und ähm, so, dass, sage ich jetzt mal, tagsüber die, die ähm, Untersuchungen laufen, ähm, Therapien laufen. Wobei man sagen muss, dass natürlich auch das alles sich so ein bisschen weiter äh, komprimiert zeitlich, ne, aufgrund der äh, der DRGs und der Verweildauern und so weiter. Also da ist schon einfach auch viel mehr Druck Druck hinter, ne? äh, die Tendenz dazu, dass zum Beispiel Lumbarpunktionen tagesklinisch oder ambulant nur durchgeführt werden, die wird immer stärker. Ich denke, das wird halt auch ein Eingriff sein, den hat man früher niemals ambulant gemacht. Äh, da hat man immer, da waren die Leute eine Woche in der Klinik für. Ähm, die werden halt zunehmend ambulantisiert und oder tagesklinisch durchgeführt.
0: Und so auf den ersten Blick, wenn man jetzt als Medizinstudierender so in so ein Fach reinschnuppert wie Neurologie, denkt man so, oh Gott, ist das theoretisch. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ähm, nee, würde ich jetzt gar nicht. Also es sind natürlich, wie in allen Fächern, glaube ich, so ein paar Formalismen immer da. Ne? Also wir haben ja so unsere unsere Sachen im Köcher, ähm, EEG, äh, Duplex, Elektrophysiologie, Untersuchung, Bildung, äh, Bildung, sage ich schon, Entschuldigung. Bildgebung, wollte ich sagen.
0: Die ist ja auch bildend. Die, die bildet ist total fort. bildend.
1: Ja, die bildet jetzt einen Eindruck <lacht> aus dem aus dem Kopf. Ähm, aber ich glaube, ehrlich gesagt, hat das ganz viel mit ähm, Erfahrung ähm, und äh, Bauchgefühl, nicht Bauchgefühl, hat sich, so, sich jetzt so beliebig an, aber. Es hat so ganz viel mit Erfahrung zu tun. Ne? Also diese Blickdiagnosen. Also der, ich erwische mich ja häufig, wenn ich in der Stadt jemanden sehe, der einen kleinen schrittigen <lacht> Gang hat, dass ich dann denke, oh Mensch, der hat einen Parkinson. Ne? Oder so, das sind so. Oder
0: ein Trendelenburg oder so.
1: Oder ein Trendelenburg. Sieht man so oder häufig. Fallfuß. Ne? Also dass genau. jemand so mit den Füßen platscht und eine Peroneusparese hat. Ja, das ist ja. häufig in der Neurologie. Das ist wirklich so. Äh, das finde ich toll, ne? Also, das ist, du, wenn du es einmal äh, ja. gesehen hast, dann wirst du es nie wieder vergessen. Oder, oder diese Augen, ähm, oder so. Mhm. Ja, da, auch das sind Sachen, die siehst du einmal und dann weißt du Bescheid. Also, und, ne, das ist, also ich will jetzt hier keinen, äh, überzeugen oder überreden, aber ich finde, das ist, das ist was ganz Tolles an der Neurologie dass man so mit Anamnese und so ein paar klinischen ähm, Details einfach unheimlich viel schon rausfinden kann?
0: Mein erstes Mal, wo ich so richtig so, so wie so ein Umdenken hatte für die Neurologie, war, als ich äh, für einen Untersuchungskurs an der Uni mir ein YouTube-Video über neurologische Anamnese und körperliche Untersuchung angeguckt habe. Das geht irgendwie, ich glaube, 15 Minuten. Ist auch eins zu eins so dargestellt, wie es sein soll. Sieht auch so ein bisschen behelfsmäßig aus. Ja. Yeah. Aber ich fand das total cool. Der hat drei, vier, fünf, sechs ähm, körperliche Untersuchungen gemacht und, und äh, dem Patienten laufen lassen. Gangbild, Händedruck, in die Augen geguckt und alles so parallel gemacht und dann halt untermalt mit seinem Ton, wie er das erklärt, was er dabei schon alles abscannt. Wo man dann erstmal erkannt hat, wie viel man, was eigentlich inlinkt ist, schon mit dem bloßen Auge erkennen kann. Also das, was du schon erwähnt hattest. Und das fand ich absolut faszinierend.
1: Ja, das ist, das ist absolut so. Also so eine neurologische Untersuchung, finde ich, die sieht ja auch, für den Außenstehenden, ich merke das immer, wenn ich äh, Studenten dabei habe oder so junge, junge Kolleginnen und Kollegen, dass die immer denken, mein Gott, was macht der denn da? Ne? Die, die komischen Gesichtsprüfungen und so, wo man über ja. die Hände da so, ne?
0: Perimetrie. Ja. Perimetrie,
1: Fingerperimetrie macht und so. Ja. Dann glaube ich, dass sie schon denken, das sieht schon auch ein bisschen bescheuert aus. Aber du hast vollkommen recht. Und an dieser klinischen Untersuchung hat sich ja auch in den letzten 50 Jahren nicht viel geändert. Ne, Das ist was, was, was immer noch Bestand hat und was immer noch extrem wichtig ist.
0: Ein gutes Tool, was man immer mit sich trägt, weil man hat seine Hände dabei und seinen Kopf und seine Augen. Also, das sind so Dinge, die muss man nicht beschaffen und das ist auch kein zusätzliches Endgerät. Das finde ich einfach cool. Und das sind das kann Sachen. Die auch keiner die mehr nehmen. Nee, eben, eben. Und so einen Eindruck und Gefühl für einen Patienten bekommt man auch mit der Zeit. Und das ist so, wenn man auf Intensivstation geht und dann auch mal so überlegt oder auch auf eine Normalstation, da ist dann jemand neurologisch auffällig. Man kann ja nicht einen Konsil stellen und dann kommt in x Minuten kommt der Konsilarzt vorbei oder die Konsilärztin. Da muss man selber ja sich einen Eindruck machen. Und da geht das mit solchen Untersuchungsmethoden schon ziemlich gut, Aber unabhängig vom CCT oder CMRT. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Absolut, ja.
0: Du hattest es ja schon erwähnt, du arbeitest in der neurologisch niedergelassenen Praxis und ähm, im Krankenhaus.
1: Mhm. Wie
0: unterscheiden sich die Krankheitsbilder so von Standort zu Standort?
1: Also in die Praxis kommen die Menschen zu Fuß meistens und äh, das bedeutet einfach, dass die, dass die einfach äh, nicht so schwer krank sind in den meisten Fällen. Ähm, und ich sehe Krankheiten einfach auch in ganz anderen Stadien. Also das heißt, ich stelle schon mal eine Erstdiagnose von, von einer Parkinson-Erkrankung oder von der ähm, äh, Migräne oder was auch immer es sei. Und ähm, das ist so was, was ein grundsätzlicher Unterschied ist. Und ähm, ich betreue die Patienten häufig einfach, langfristig. Ne? Also die kommen immer wieder zu mir. Es gibt natürlich auch Patienten, wo man einmal eine Diagnose stellt oder eine Ausschlussdiagnostik macht und dann sehe ich die nie wieder. Aber viele Patienten kommen regelmäßig zu mir ähm, und das finde ich auch sehr schön. In der Klinik ist es natürlich so, dass man eher, ähm, ja, also da bin ich als Konsilarzt da. Das heißt, ich sehe die Patienten 10, 20, 30 Minuten und dann äh, empfehle ich vielleicht eine weitere Diagnostik und vielleicht sehe ich sie ein zweites Mal, aber dann sind sie aus meiner aus meinem äh, Aufmerksamkeitskreis weg. Ähm, das ist manchmal so ein bisschen schade, weil man natürlich auch nicht so die Rückkopplung bekommt, waren jetzt meine Gedanken, die ich dazu hatte, richtig. Ähm, ja, und die sind natürlich häufig einfach deutlich, de deutlich kränker, äh, bettlägerig möglicherweise sogar, ähm, genau, und häufig auch älter, das muss man auch sagen.
0: Würdest du empfehlen, einen Teil der Facharztausbildung in der Praxis zu machen? Oder würdest du eher sagen, lasst euch eher im Anschluss an, die, an der Facharztausbildung niederlassen, äh, lasst euch eher im Anschluss nieder, als vorher schon in der Praxis ähm, ja, Erfahrung zu sammeln?
1: Puh, ich glaube, das ist jetzt sehr subjektiv gefärbt, was ich sage. Aber also mein, <lacht> mein Impuls ist zu sagen ähm, ich würde in der Klinik möglichst alles mitnehmen, was es so gibt. Weil in der Klinik, es wird nie wieder die Möglichkeit geben, so viel zu sehen wie in der Klinik.
0: Hm.
1: Und ähm, weil das Spektrum in der, in der Neurologie so groß ist, ob es jetzt neuromuskuläre Erkrankungen ist, Epilepsie, äh, äh, chronisch entzündliche Erkrankungen, seht zu, dass ihr euch das alles mal anguckt, dass ihr das alles mal gesehen habt. Ne? Ähm, und ich fand das gut, das alles mitzunehmen, die Akutneurologie mitzunehmen. Und dann in die Praxis zu gehen. Aber wie gesagt, das ist jetzt so mein, meine Meinung dazu, ne? Wie in, der, in, der, in der Praxis ist es natürlich auch so, dass man viel psychosomatische Erkrankungsbilder sieht. Ähm, ja, also nicht so diese spannenden, in Anführungszeichen, neurologischen Erkrankungen. Ähm, ich denke, dass man sich das Rüstzeug in der Klinik holen kann, um dann in der in der Praxis einfach die, die wichtigen Leute rauszufischen, auch, ne? die wirklich dann auch äh, neurologische Expertise brauchen.
0: Ja, und neben deiner Arbeit als Neurologe hast du ja auch die Plattform Klinisch Relevant mitgegründet und auf dieser Plattform soll interdisziplinärer Austausch ermöglicht werden. Wieso ist dir das so wichtig?
1: Ja, also ich gehe ja jeden Tag mit offenen Augen durch die, durch die Klinik, durch die Praxis und ähm, ich finde einfach, äh, mir fallen halt viele Sachen auf, so die, die nicht gut laufen und äh, ich finde, dass einfach die Medizin an sich äh, es mit sich bringt, dass es, äh, dass es viele Missverständnisse geht, äh, gibt, dass es aber auch viel ähm, also man kann nicht alles wissen, das ist einfach das ist einfach so ne und die, die Medizin entwickelt sich so schnell weiter, ähm, dass dass es einfach schwierig ist von vorneherein eigentlich eine gute medizinische Versorgung zu bieten und ähm, ich für mich selber fand es auch immer schwer, so auf dem auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Also den, den Anspruch muss man ja haben, dass man, äh, dass man sich regelmäßig fortbildet und äh, nachliest und so weiter. Und äh, diese, diese Plattform und dieser Podcast, klinisch relevant, die sind eigentlich aus diesem Schmerz, wenn du so möchtest, heraus erwachsen, ähm, oder nach, aus diesem Wunsch heraus erwachsen, äh, dass man dass man äh, vielleicht tote Zeit, die man hat, also wenn man auch zur Arbeit fährt oder wenn man einen Rasen mäht oder was auch immer, dass man das vielleicht nutzen kann ähm, niederschwellig, um sich mit, äh, mit Wissen aufzufüllen. Und ich finde halt, dass im Krankenhaus ganz viele, gibt es ja ganz viele Schnittstellen und ganz viele Schnittstellenprobleme, ganz viele Kommunikationsprobleme. Der eine redet von A, der andere versteht versteht aber B. Die Patienten bekommen falsche Medikamente teilweise. Du, du weißt, was ich meine. Ja, das sind so diese ganzen ja. klassischen Dinge, die, die, die nicht gut laufen. Und ich bin mir im Klaren darüber, dass wir äh, mit klinisch relevant sicherlich nicht alle diese Probleme lösen. Aber wir wollten gerne einfach ein bisschen das ein bisschen besser machen und äh, dafür be dazu beitragen, dass man sich vielleicht ähm, besser versteht, ähm, dass man vielleicht auch interprofessionell und interdisziplinär besser miteinander arbeitet. Ja, und das war so ein bisschen die Idee dahinter. Ja.
0: Was genau bietet ihr alles bei Klinisch Relevant an?
1: Also Kern ist der Podcast. Da haben wir zweimal in der Woche gibt es neue Fortbildungs- Beiträge, wobei Fortbildung immer so ein etwas unsexy Wort ist. Es sind Interviews, ähm, häufig Interviews mit äh, Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen. Wir versuchen, die Welt der Medizin möglichst breit abzudecken. Das sind nicht nur äh, ärztliche Beiträge, sondern auch äh, Beiträge aus, dem, aus den Bereichen Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie und Pflege. Und auf unserer Plattform findet man auch, auf unserer Website findet man auch äh, die eine oder andere das eine oder andere Webinar, den ein oder anderen Kurs, den man online machen kann oder halt Live-Veranstaltungen und ähm, genau. Und da haben wir noch ganz viele ganz viele Pläne und äh, Dinge vor, aber das ist so im Moment das, was, was Status Quo ist. Ja.
0: Kai, ich danke dir für deine Zeit. Vielen Dank für den Einblick in die Neurologie. Ich fand es extrem spannend, mit deinem sehr breiten Blick auf die Praxis zu gucken. Danke dafür an dieser Stelle.
1: Sehr gerne, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Wir gehen in eine kurze Sommerpause und ich hoffe, ihr macht das genau gleich. Nutzt die Semesterferien oder könnt die Semesterferien für eine Auszeit nutzen. Ich mache das definitiv nach dem M3, denn äh, bevor es dann ab 1.9. wirklich losgeht, ist das die letzte Zeit zum Ausspannen. Also ist im September erstmal Ruhe mit Ruhepuls, Und mit voller Energie und hoffentlich besseren Jokes sind wir dann mit neuen Folgen ab Oktober wieder für euch da. Falls ihr bis dahin Wünsche habt, Themenvorschläge, wir haben auch im Urlaub immer ein offenes Ohr für euch, schreibt mir gerne bei Instagram oder per Mail an ruhepuls.teame.de. Habt einen schönen restlichen Sommer und bis Oktober. Ich freue mich auf euch.
1: Das war Ruhepuls, euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici, dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Lernen in der Medizin von Thieme. Redaktion Antonia Köser und Dr. Vera Premusil. Producer Johannes Sassenroth und Moderation
0: Florentine Klemann.